0: 7 Eylül salı gününden şu anda bu kaydı dinleyen herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Her zaman olduğu gibi gündemi gürültüsüz bir şekilde sizlere ulaştıracağız. Bu arada umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Yeni haftanın ikinci günü güzel gelişmelerle karşılasın sizleri diyorum. Şu anda dinlediğiniz bülten Red House destekleriyle ulaşıyor. Red House, okula dönüş kampanyası kapsamında okul sözlükleri, resimli öykü kitapları, çocuk edebiyatı ve eğitim materyalleri gibi ürünlerini %50'ye varan indirimlerle sunuyor. Ayrıntılar bültende bülten de diyorum ve sizi detaylarla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. COVID-19 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü COVID-19 tablosunu "Nihai çözüm aşı, aşılarımızı tamamladığımız zaman COVID-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız notuyla paylaştı. Öte yandan, dün günlük vaka sayısı 20.962, günlük iyileşen kişi sayısı 29.327 olarak kaydedildi. Piyasalar ve Ekonomi Avrupa elektrik fiyatları, küresel enerji talebindeki artış ve doğal gaz piyasasındaki tedarik sıkıntıları sebebiyle 2008 seviyelerinin üstüne çıkıp rekor kırarak megawatt saat başına 90 avroyu aştı. Alüminyum fiyatlarında görülen uzun süreli artış trendi Gine'de yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle hız kazandı. Alüminyum fiyatları Londra Metal Borsası'nda ton başına 2727 dolara çıktı. Rusya merkezli alüminyum üreticisi Rusal, kriz kötüleşirse personelini Rusya'ya geri çağıracağını söyledi. İspanya, ilk kez düzenleyeceği yeşil tahvil ihracından 5 milyar avro kaynak sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Fransa ve İtalya'nın ardından düşük karbonlu ekonomiye geçiş planını belirten İspanya ile bu yıl 286 milyar avro değerinde sürdürülebilir finansman ihracı sunuldu. İş Dünyası ABD merkezli çip ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm, Renault'un elektrikli Megane modeli için çip tedarik edeceğini açıkladı. Modelin bilgi eğlence sisteminde, Qualcomm'un da Android telefon pazarındaki partnerlerinden Google'ın yazılımı kullanılacak. Piaggio, Honda, Yamaha ve KTM, Skuter, moped ve motosiklet gibi hafif elektrikli araçlarda sürdürülebilir pillerin kullanımına teşvik etmek için konsorsiyum kurdu. Değiştirilebilir piller motosiklet konsorsiyumunun pil ömrü, şarj süreleri, altyapı ve maliyetler gibi konulara odaklanacağı ve değiştirilebilir piller için uluslararası standart teknik şartnamelerin belirlenmesi üzerinde çalışacağı bildirildi. Öte yandan BMW, Elektrikli araç taleplerinin artış göstermesi üzerine 24 milyar dolarlık pil siparişi verdi. Almanya merkezli otomobil üreticisi gelecek yıl yeni nesil pillere geçmeyi planladığını da belirtti. Ryanair, Boeing 737 jetlerinin yeni siparişleri için Boeing ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri fiyat anlaşmazlığı nedeniyle sonlandırdıklarını duyurdu. Ryanair icra kurulu başkanı Michael O'Leary anlaşmaya varılamadığı için hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Binance, 10 Eylül'den itibaren Singapur'daki Singapur Doları işlem çiftlerini sınırlayacağını ve Singapur Doları ile ödeme seçeneğini kaldıracağını duyurdu. Ayrıca Binance uygulamasının ülkedeki App Store ve Google Play Store mağazalarından da kaldırılacağı açıklandı. Binance, birçok ülkenin düzenleyicilerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık, İtalya ve Hong Kong'da da yetkililer Baynens'in bazı faaliyetlerini sınırlamış ve durdurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı da Binance hakkında soruşturma başlatmıştı. Politika. Yine de Cumhurbaşkanı Alfa Kondo'nun ev hapsinde olduğu duyuruldu. Valiler görevden alındı ve bakanların ülkeden ayrılması yasaklandı. Bakanların resmi araçlarını orduya teslim etmeleri talep edildi. Anayasanın askıya alındığı ve yeni bir anayasa için çalışmalara başlanacağı açıklandı. 2011'de Kondu'nun yönetimine karşı çıkılmış ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti. Kondu, 2020'de %59,49 oyla üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmişti. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yanı sıra Afrika Birliği ve Fransa'da askerin yönetime el koymasını kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kondu'nun serbest bırakılmasını isterken, ülkedeki siyasileri barış ve müzakereye çağırdı. Oxford Üniversitesi'nden Samuel Rimani, Rusya'nın Batı Afrika'daki en güçlü ortaklarından biri olması ve Kondu'nun 3. dönemini desteklemesi sebebiyle yine de yaşananları yakından takip edeceğini düşünüyor. Taliban, Afganistan'daki Penşir Vadisi'nde direniş güçlerini yendiklerini ve bölgede kontrolü sağladıklarını iddia etti. Sözcü Zabinullah Mücahit, bu zaferle birlikte ülkemiz savaş bataklığından bütünüyle çıkarılmıştır şeklinde konuştu. Ulusal direniş cephesi ise savaşmaya devam edeceklerini ve stratejik pozisyonlarda varlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Taliban, yeni hükümetin kuruluş törenine Türkiye'yi de davet etti. Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a da davet gönderildiğini duyurdu. Rusya, kapsayıcı hükümet koşuluyla törene katılabileceğini açıkladı. İran, Penşir Vadisi'ndeki çatışmayı kınadı ve Penşir'den gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirtti. İran yönetimi, şimdiye dek Taliban'ı doğrudan eleştiren açıklamalar yapmamıştı. Taliban'ın ülkedeki özel okullarda okuyan kadın öğrenciler için peçe zorunluluğu getirdiği belirtildi. Kadın öğrencilerin yalnızca kadın öğretmenler ya da yaşlı ve iyi karakterli erkekler tarafından eğitim alabileceği aktarıldı. Zabihullah Mücahit, geçtiğimiz cumartesi günü bir grup kadının işi taklar talep etmek için gerçekleştirdiği protestoda, kadınlara şiddet uyguladığı belirtilen dört erkeğin tutuklandığını söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve müttefiklerinin askeri bir darbe yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Aralarında eski başbakan ve cumhurbaşkanlarının da yer aldığı bir grubun yayımladığı ortak açıklamada, Brezilya'da bugün gerçekleşmesi beklenen mitinglerin demokrasi için bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Mitingler geçtiğimiz yıl ABD'de Donald Trump taraftarlarının kongre binasına saldırmasına benzetildi. Ülke genelindeki gösterilerin dünyanın en büyük üçüncü demokrasisinde bir darbe korkusunu beslediği ileri sürüldü. Şırnağ'ın İdil ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğun zırhlı aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin bir polis memurunun ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı belirtildi. İdil Cumhuriyet Savcılığı ölümlü trafik kazası gerekçesiyle soruşturma başlattı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, olaya bu aşamadan sonra failin cezasılık zırhından faydalanmaması için etkili bir soruşturma yürütülmelidir sözleriyle tepki gösterdi. Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Van, Urfa ve Şırnak barolarının da aralarında bulunduğu 14 baro, etkin ve adil soruşturma yürütülmesini talep ettikleri ortak bir açıklama yayınladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Bolo Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin Bolo Belediye Başkanı'nın bir kadın emşerisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz, sindirebilmemiz mümkün değil, dedi. Öte yandan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, bir kadını taciz ettiği iddiasından sonra istifa etti. Teknoloji ve İstark. Volkswagen ve Argo AI tamamen elektrikli otonom ID Buzz adlı minibüs modelinin ilk versiyonunu tanıttı. Otonom ID Buzz araçlarla 2025 yılından itibaren Almanya'nın belirli şehirlerinde yolculuk yapılabilmesi hedefleniyor. Uygulama izleme firması App Annie'nin verilerine göre. Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıcılar TikTok'ta YouTube'dan daha fazla vakit geçiriyor. Ancak YouTube, kullanıcı sayısının çok daha fazla olması nedeniyle harcanan toplam süre bazında ilk sırada yer alıyor. <gülüyor> Rusya, muhalif lider Alexei Navalny ile bağlantılı olan ve parlamento seçimlerinde iktidar partinin nasıl zayıflatılabileceğine yönelik tavsiyeler içeren internet sitesini kapattı. Daha önce de Navalny destekçilerinin kullandığı mobil uygulama, uygulama mağazalarından kaldırılmış ve Rusya'nın Google ve Apple'ı bu konuda cezayla tehdit ettiği iddia edilmişti. Spor Fenerbahçe, Istoryo Praia'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu 3 x yıllığına kadrosuna kattı. Aytemiz Alanya Spor, eski oyuncusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı. Ayrıca Alanya Spor, teknik direktörlük görevine de Bülent Korkmaz'ı getirdi. Formula 1'de Alfa Romeo takımı, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'la birden fazla yılı kapsayan anlaşma imzaladığını ve 2022 yılında Bottas'ın kendileri adına yarışacağını duyurdu. Liverpool futbolcularından Nebi Keita'nın milli maç için gittiği yine de yaşanan siyasi istikrarsızlık sebebiyle mahsur kaldığı iddia edildi. Liverpool sözcüsü, Keita ile iletişimin ve sporcunun Liverpool'a güvenli şekilde dönmesi için ilgili makamlarla düzenli temasın sürdüğünü belirtti. Spor dünyasında öne çıkan diğer gelişmeler ve günün öne çıkan karşılaşmaları için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Günün hikayesinde 5 Eylül Pazar akşamı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Orta Vadeli programın ayrıntıları ve yorumları yer alıyor. Türkiye ekonomisinin 2022-2024 dönemindeki yol haritasını belirleyen Orta Vadeli programla ilgili detayları merak ediyorsanız, bülteni ziyaret etmeyi ve Günün Hikayesi kanalından detaylara ulaşmayı unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Deniz Yakup. dilim döndüğünce detayları, günün gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sürçüliş ettiysem affola. Perşembe günü tekrar mikrofonda ben olacağım. Her zaman söylediğim gibi o gün lütfen kimselere söz vermeyin. Tekrar buluşalım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.